0: Tervetuloa historian toiseen ykköspallilla podcast-jaksoon. Minun nimeni on Jussi Ihamäki ja toimin tosiaan toisena kuuluttajana kautta, mikä tämä nyt podcastin pitäjä onkin. Itse asiassa voitaisiin aloittaa tämmöisellä yhdellä nopealla kysymyksellä. Tiedätkö, Joni, mitä tapahtui tasan 13 vuotta sitten yleisurheilussa, eli 2008, 31.5.
1: Nyt heitit kyllä, jos se on aika pahan tähän heti näin jakson alkuun. Se on ollut ja vuosi on ollut Pekingissä, mutta en osaa kyllä nyt äkkiseltään sanoa, että mikä nyt heti näin, näin tuota, niin, niin, viimeisenä päivänä on ollut merkittävä. Mutta ilmeisesti jotain merkittävää on tapahtunut.
0: Tämä on todella merkittävä tapahtuma itse asiassa yleisurheilu, yleisurheilussa. Että mietitään, siitä on nyt 13 vuotta, niin New York 100 metriä 972. Maailman ennätys. Maailman. tästä. Sitä mietti, että nyt Usain Bolt on ollut jo muutama vuoden pois. ja jotenkin ajattelee, että se historia tai se ura oli tosi pitkä, että toisaalta se, no hän tuli jo nuorena, mutta ensimmäinen maailmanennätys näki päivänvalonsa tasan 13 vuotta sitten, että se on kuitenkin jotenkin ehkä aika lähihistoria. Mutta mitäs Joni niin sinulle kuuluu? Olen ymmärtänyt että olit käymässä Tampereella viikonloppuna.
1: Joo, Tampereella oli tuolla moniottelun lounaisalueen alun kaksi omaa urhelia oli kilpailemassa ja aloitettiin kilpailu kautta, siellä meni ihan oikein mukavasti. Miten mukavasti meni? Onko jotain tuloksia? Öö, no ennätyksiä molemmille ja tuota toisella sitten niin 19-vuotisten em EM-raja-otteluun. Että aikaisemmin ne oli raja korkeutta ja nyt sitten myöskin otteluun saatiin raja, raja mikä oli tämän viikonlopun osalta tavoitteena, että saataisiin saatais vielä kolmantena lajina mahdollista, mahdollista saavuttaa ehkä pituuden raja. Että katsotaan sitten lähempänä Tallinna kisoja, että mihin, mihin lajin kenties sitten lähet suunnataan ja tähdetään, mutta hyvältä vaikuttaa, että nyt on sitten lajien, lajien suhteen.
0: No niin, hienoa, hienoa.
1: Mitäs, mitäs Jussi itsellesi? Teillä oli Porissa ainakin kilpailut viikonloppuna, Joo. tai eilen näytti ainakin olla ja sielläkin meni ihan mukavasti.
0: Joo, pakko sanoa, että nyt on itekin tämmöinen uusi laivaltaus tai hallikisoissa ja tuli pidettyä muutama muotoinen kilpailu, mutta tosiaan nyt alettiin järjestämään myöskin omia kilpailuja ja tosiaan olen nyt itse sitten opiskellut tota maalikameran käyttöä ja Loppujen lopuksi se on todella helppo, mutta siinä on niin paljon asioita, mitkä voi mennä pieleen, eli sun pitää tietää niitä, että mitä, mitä korjata. Ja sen verran on pakko nyt kehastaa, että kun itse on nyt Porin yleisurheilun edustajana, niin Normarku kun nopsas tämmöinen Jori Lope-niminen henkilö on kyllä ollut semmoinen, joka on auttanut näissä, näissä että on saatu, ei olisi millään onnistunut kyllä nämä kisoja järjestämistä tai tai nimenomaan tämä maalikamera lukeminen, mutta nyt onnistui hienosti. Ja meillä oli tosi hieno kieli, hyviä suorituksia, oma urheilija, nuoret urheilijat teki ennätyksiä, ja varmasti toivottavasti kuulla jatkossakin. Mutta mennään tuota eteenpäin, ja seuraavana olisi tämä meidän historiaosuus jotain poimintaa historiasta. Onko, Joni, sinulla tähän jotain?
1: Joo. Lähdetään tällä kertaa vähän kysymyksen kautta sulle, ja sit siitä, siitä lähdetään, lähdetään purkamaan, eli tuota, klassikko kysymys, minkä olen kysynyt aikaisemminkin ainakin tuolla sosiaalisessa mediassa, mutta ehkä itsekin muistat, että tämmöinen kysymys on tullut vastaan, mutta itse tykkään tehdä tämmöisiä poimintoja tilastoista, ja tämmöinen mielenkiintoinen ää, poiminta sieltä, ja kysyisin nyt sulta, että ää, keillä yleisurheilijoilla on ollut ää, viisi, Merkittävä titteliä samanaikaisesti hallussa, eli olympiakulta, ulkoratojen ja sisäratojen maailmanmestaruus ja ulko- ja Euroopan mestaruus. Eli kaikki viisi titteliä samanaikaisesti hallinnassa. Tuleeko mieleen ketään tämmöistä urheilijaa, joka olisi dominoinut niin vahvasti, että voisi, olla, voisi tulla kyseeseen tähän?
0: Joo, tämä on itse asiassa, mä hämärästi muistan, että tämä on joskus keskusteltu ja nyt nopeasti, nopeasti kun pitää vastaan. niin Mä sanoisin Seberille, mutta ei, 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 nyt ei lähde.
1: Se on hyvä veikkaus. Ruma Seberillä on kaikki tittelit, mutta, mutta ei ole samanaikaisesti ollut. Kaikkiaan 12 urheilijalla on, on kaikki nämä viisi titteliä voitettuna omalla uralla, mutta kolmella urheilijalla ne on samanaikaisesti, eli Haikki Henkkelillä, saksalaisella korkeasyppäillä, vuosien 90 ja 92 välissä, hieman ehkä yllättävä nimi tähän. Kristian Ulsson kolmiloikassa vuosina 2002-2004 välillä, ja Jeleneisin Isin Baeva, CV-sypyssä, 2004-2006. Tämmöinen 15 vuoteen ei tähän listaan ole tullut täydennystä, että on odotetaan, että milloinka seuraava, seuraava nimi on tähän tulossa, mutta ainakaan ihan lähellä näköpiirissä, ei ainakaan vielä tällä hetkellä ole sellaista, että siellä on urheilijoita, jolla on ehkä kolme titteliä näistä hallussa tällä hetkellä, mutta, mutta kaksi vielä puuttuu.
0: Aivan, joo, no toi, ehkä toi Jelena Isinbaajava olisi ollut sellainen, mikä olisi pitänyt tietää. Haikki Henkkel, täytyy myöntää, että hän oli itse asiassa silloin, kun oli puhetta ensimmäisessä jaksossa, kun hyppäsin itse korkeutta, niin itse hänen tekniikkaa minä hieman, hieman yritin siinä sitten myöskin katsella, kun hän oli kuitenkin, no naispuolinen ja itse oli pieni poikainen, niin, 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 tavoitteli samoja korkeuksia silloin, niin hänen tekniikkaan, että siitä on jäänyt mieleen, mutta en olisi kyllä ikinä saanut poimittua, täytyy myöntää.
1: Joo, Haikki yllättävän tuota, nimi tässä, ja sattui muutaman vuoden dominoimaan tuossa 90-luvun alussa, mutta, mutta ei varmasti lukeudu, jos mietitään kaikkien korkeushyppäjää, niin ei varmasti kaikkien korkeushyppäjäksi missään nimessä Haikki kukaan ehkä sijoittaisi, että Joo, se hyvin jäi... mielenkiintoinen nimi tässä.
0: Joo, tuli heti siihen, tai Haikkihan oli jo silloin varmaan Stefka Kostadinova 1987, 2009 ME-hypyn aikaan oli jo, mutta sen jälkeen oikeastaan nousi sitten siinä se huippuvuodet, mutta tosiaan vähän on jäänyt kyllä, edelleen muistetaan varmasti toi Kostadinova ja 209, kun se vieläkin on voimassa.
1: Kyllä. Tällainen vähän kysymyksen kautta tullut. Knoppi tuolta historian lehdiltä, että katsotaan milloin tähän tulee, tähän kolmikkoon täydennystä sitten.
0: Joo, hei, seuraavana ajattelin lyhyesti puhua, kun tässä on nyt alkamassa myöskin para-yleisurheilun EM-kilpailut. Ne ovat itse asiassa huomenna alkaa ja siellä on heti 100 metriä metriä ohjelmassa, Kelauksessa ja meillä on siellä hyviä edustajia mukana. Eli siellä on, naisista on Amanda Kotaja vampula urheilijoista 100 ja 400 metri ratakelaus Ida Luonela korjan Lounela HKV:stä 100 metri ja 400 ja Vilma Bäri HKV 100 metri 400 ja Pitu ja Mariana Heikkinen ponnistus ponnistuskeihässä hänelläkin on menestystä jo paralympiatasolla kuten myöskin Amanda Kotajalla eli siellä on varmasti mielenkiintoista tällä naisten puolella Amanda Kunto on hieman ehkä arvoitus, mutta miten he pärjäävät. Miesten puolella on aika isot odotukset. Siellä on tietenkin suurin tähti, Porin Tarmon Leopekka Tähti. Ei ollut tarkoituksella tämä nimileikki, mutta hän on todellinen, todellinen tähti kyllä. 13.82 on tällä kaudella 100 metriä kulkenut. 100 metri on se päämatka ja 400 ja 800 metri on myöskin siellä sitten varmasti mitalitaistossa. Hienosti on myöskin Esapekka Mattila. Ja he ovat siis T54-luokassa. Esapekka Mattila on 100- ja 400-metrillä. Esapekkkakin on kellannut ennätyksensä 14-18 tänä vuonna. Ja varmasti, jos oikein katsoin, niin hän oli viimeisessä kilpailussa kolmanneksi paras eurooppalainen. Eli varmasti siellä pienet mahdollisuudet siihen mitalin on ainakin siinä 100-metrillä. Sitten T51-sarjassa Toni Piispanen on yksi ennakkosuosikeista. Hän tuota, on tänä vuonna kelannut 100 metriä, 19-86 suomenennäytys, ja hänellä on ja 200 metriä. Ja myöskin yhtenä ennakkosuosikkana lähtee Henry Manni, sadalla metrillä erityisesti. Ja hän on T34-sarjassa myös 800 metriä kilpailuissa. Tuomas Manni, hänkin edustaa Länsi-Uudenmaan urheilijoita, Keihäse Kuula, ja sitten on mukana myös Eetu Kuisma, Turun seudun kenttäurheilijoista 124 ja Pituus, ja Petteri Peitso, on seudun urheilijat Kiekko ja Kuula. Öö, en lähde nyt paljon paljonko mitaleita tulee, Että voidaan palata ensi jaksossa todennäköisesti silloin, kun nämä loppu viides päivä. Eli eli lauantaina, ja tarkoitus olisi seuraava jakso sitten sunnuntaina käydä, niin palataan näihin menestykseen, mutta siellä varmasti menestystä tulossa, ja kaikille erittäin paljon onnea ja tsemppiä kilpailu Mutta hei, mennään seuraavaksi tässä viikonloppuna. Ehkä suurin juttu, mitä tapahtui, oli tämä ottelukisa hieman Sinullakin varmasti häiritsi lainausmerkeissä se oma kilpailuseuranta siellä ja sama meillä hieman häiritsi tämä oman kilpailun järjestäminen, mutta Kötsisissä oli ottelut ja nostatko Joni sieltä suurimmat pointit esiin, niin tietenkin varmasti suomalaisnäkökulmasta.
1: Joo, lähdetään suomalaisnäkökulmasta ja kaikki varmaan tuossa jo, jo sen verran seurasi, että Maria Huntington otteli loistavasti. Loistavasti kisassa neljänneksi ja pisteellä 6318, hyvin lähelle noita Lapperrana 2019 Kalevan kisossa oteltuja ennätyspisteitä. Ja kyllä tuo Ketsin viikonloppu tarkoittaa sitä, että Maria on erittäin vahvoilla. Toki on ollut paikkaan. Aikaisemmin Marian sijoitus oli hyvinkin alhainen, johtuu siitä, että toinen, toinen vähän kovempi ottelu puuttui tuosta, mutta kun kahden parhaan ottelun keskiarvo lasketaan yhteen, niin nyt sitten tämän. Kötsisin viikonlopun jälkeen, niin Maria nousi siellä 17 vertailussa ja 24 parasta pääsee Tokion jotenka hyvin vahvasti näyttää kyllä siltä, että ainakin yksi, yksi ottelija saadaan Tokion kisajoukkueeseen eli Marjalla on nyt molemmista otteluista 1202 rankingpistettä kerättynä, eli todella, todella loistava onnistuminen, mutta pienestä toisaalta oli kiinni, että jos miettii tuota tasaista taistelua siellä 4 viiva oikeastaan siellä oli 4-8, mutta ennen kaikkea sieltä 4-7, niin siinä oli 10 pisteen ero, eli jos Maria olisi juossut teoriassa nyt 800 metriä vähän vajaa sekunnin hitaammin, niin olisi pudonnut siellä 7, eli jo, olisi joutunut selkeästi enemmän jännittämään, jos, jos tuo olisi, 800 metriä olisi tuota kääntynyt hieman huonommin, eli todella, todella tärkeitä kymmenyksiä. kyllä sieltä Maria taisteli, ja näyttäisi siltä, että Tokion paikka on tuota myötä sitten, sitten taputeltu, mutta tietenkin vielä, vielä lopulliset varmistukset tässä kesäkuun aikana, kun saadaan muitakin ottelukilpailuja, että tässä on vielä paljon, paljon kyllä otteluja jäljellä. Seurit itse varmaan myös, myös tuota ottelua Streamin kautta, mitä ennätit? Oliko Marian ää, ottelusta sulle sellainen, mikä sykähdytti ehkä eniten? Joo.
0: Kyllä tota, mä just mietin tässä, että... Jäin miettimään tosi paljon tuolta, että kun se oli oikeasti, että ymmärretään, että se 800 metriä, että se saattoi olla puolesta sekunnista tai vajasta sekunnista kiinni se olympiapaikka, niin se, se, se jäi mietityttämään. Että kyllähän pituustulos siihen vastatuuleen, oliko se nyt 653 kun se oli, Kyllä. niin se, se oli nyt varmasti sellainen yksittäinen. Ehkä se, Aitojuoksussa Aitujuoksu, oli hieman heikohko lähtö ja jäi vähän sinne alas se juoksu, että ei ollut, ei ollut ehkä niin hyvä lähtö, mutta tota, niin kuin Maria itsekin kommentoi, että ensimmäinen ottelu ja ensimmäiset kilpailut niin on aina vähän haastavia, mutta siihen nähde todella, todella kova suoritus. Tietenkin se, mitä joku ehkä antoi kritiikkiä, että se 800 metriä pitää niin tulevaisuudessa kulkea kovempaa, että siellä muun mm. muassa tämä Norjan nuori Jäger, veti 2.09 ja ne ihan kärkipäänkin menijät vetelee sinne 2.13, 2.14, että siinä on aika paljon semmoista, millä sitten vielä pystytään, pystytään niitä pinnoja saamaan kotiin. Toki myöskin mä, mä olin tosi tyytyväinen, siis, no, hänen, hänen kaikki suorituksen, mutta myöskin korkeushyppy oli, oli upea taistelu, se, siellä oli pudotuksia paljon ja 183 rimat täristen. Yli, niin se oli, se oli kyllä täysin maksimisuoritus, erittäin, erittäin loistava onnistuminen.
1: Kyllä, kyllä ehdottomasti. Marianna, niin kuten näytti jo ennen tuota kötsisiä, että Tokian olympiopaikka olisi varmasti hyppäisissä, jos, jos ottelee hyvät pisteet ja, ja saavuttaa edes kohtuullisen sijoituksen. Tämä meni ehkä jopa yläkanttiin ennakko-odotuksiin nähden, että tämä oli kyllä, tämä oli kyllä loistava suoritus. Toisin Mia Silmanilla sitten ei ollut aivan Aivan yhtä hyvä, hyvä viikonloppu, ja tietysti päättyy päättyy keskeytykseen sitten keihän jälkeen. Mia varasti katsoi, että pisteet olisivat, että tulevassa olevat pisteet ei olisi parantanut hänen ranking-asemiaan, ja Mia sitten 800 metriä jättää juoksematta. Miaalla oli, miaalla oli haasteita, ehkä korkeutta lukuun ja oli ihan ok. Korkeus kuulla ensimmäisenä päivänä hyviä, hyviä, mutta sitten toisena päivänä Ennen kaikkea keihässä jäi Mia sitten paljon tuosta omasta ennätyssarjastaan ja tuon myötä sitten putosi viimeistään tuosta, ää, ainakin tuon ennätyssarjansa vauhdista. Ää, Mialla on se tilanne, että ää, hän putosi nyt kaksi sijaa rankingissa, eli kun 24 parasta pääsee Tokioon, niin Mia on nyt siellä 34 ja ilman muuta tuo ei, tuu, tuo ei tule riittämään, mutta miellä tietysti vielä yksi, va- yksi mahdollisuus parantaa omaa asemaan rankingissa. ja Tuossa muutama tuo viikko sitten mietittiin, että kenties Saksan ottelu tuossa viikkoa ennen juhannosta oli se se paikka, missä kenties ottelisi, mutta ilmeisesti nyt Vaasan olen perrankin kilpailun 28.–29.6. on sitten tulossa seitsemän ottelua eli Suomen Urheiluliitto on järjestänyt erinomaisesti meidän kärkiurheilijoille mahdollisuuksia parantaa rankingasemiaan Tokioon ja Seitsen ottelu ollaan ilmeisesti lisäämässä tuohon Lajivalikoimaan, eli erittäin hyvä Mia Silmanin kannalta ennen kaikkea, koska tuo on todennäköisempi paikka saavuttaa paremmat ranking kuin esimerkiksi tuo Saksan Ratingenissa oleva ottelu viikko aiemmin, että siellä todennäköisesti Ratingenissa tullaan ottelemaan aika kovatasoinen ottelu, ottelu ja tuo Olympia-rankin Vaasassa on täsmälleen samanarvoinen ottelu kuin mikä Mialla sitten tuossa rankingissa on paras kilpailu, niin Napolin universiaari 2019, niin samalla pisteellä ja voitolla tuosta Vaasan kilpailusta, niin hän saavuttaa samat pisteet kuin Napolin. Napolin tuossa ottelussa, ja siinä ollaan jo sillä, sillä ottelullakin kintahalla siihen, että päästäänkö sitten, sitten rankingin perusteella Tokioon, eli kyllä Miallakin ehdottomasti mahdollisuudet vielä, vielä Tokio on nyt vielä nimenomaan tuon Vaasan kilpailumahdollisuuden myötä, niin avautuu vielä paremmin.
0: Joo, toi on tosi tärkeä huomio, että me tämä Rankin systeemi tekee juuri sen, että nimenomaan tuo Vaasan kilpailun sen arvo on, sitä ei ole mun mielestä vielä oikein tässä mediassa spekuloitu, eikä ehkä ymmärretty, että on puhuttu, että Paavo Nurmi Games aivan oikein on todella iso ja tärkeä, melkeinpä taitaa olla tärkeinkin näyttöpaikka, mutta lähestulkoon yhtä suureen arvoon nousee kyllä noin Vaasan kilpailut, koska koska sieltä saa niitä, nimenomaan niitä pisteitä. Ei mennä tähän rankingsysteemin oikeutukseen tai epäoikeutukseen tarkemmin tänään, sen aikaa sitten hieman myöhemmin, pari viikon päästä todennäköisesti, mutta, mutta oliko sieltä kötsisistä vielä jotain kommenttia?
1: No varmasti kaikki ja suuri yleisö varmasti eniten kohotti Demian Warnerin oikeasta ottelusta ja ennen kaikkea sadan metrin pituuden ja pikaitojen tuloksista, jotka oli kaikki, uh, huikeata luokkaa, pituus ja 110 aidat, kaikkien aika kovin ottelussa tehty tulos, ja 100 metriäkin jäi vain 200 osaa Warnerin itse aikanaan juoksemasta sataisen tuloksesta, että lähes 9000 pistettä, hieman epätasoisella sarjalla, siellä muun mm. muassa keihäs oli selkeästi alakanttiin mennyt laji myös kuula, ensimmäisenä päivänä ei ollut ihan onnistunut, mutta kyllähän no Warnerin nopeuslajit niin sanotusti, niin käsittämättömän kovaa tekemistä, että aivan ennennäkemätön kaveri kymmenottelussa tällä saralla, saralla, mutta vielä ihan 9000 pisteeseen riittänyt, että viisi pistettä vajaaksi, kolme kaveria on tuo 9000 otellut, että mielenkiinnolla nämä jäädään seuraamaan, että meniinkö viimeistään Tokiossa sitten Warnerilla myös tuo 9000 pisteen raja rikki. Aivan, se oli pituusyppy
0: oli myöskin Kanadan ennätys se 828, ja se oli itse asiassa aika Hauskan näköinen hyppy, kun hän, hän oli siellä ilmassa, kun normaalisti tulee alas, niin hyppy vaan jatkui. Että ei ollut, se, on, se on hieno tunne, Itse, itsekin olen kokenut sen pituushyppäinä ehkä kerran, sanotaan nyt vaikka näin, niin että tuntuu siltä, että, että nyt pitäisi, niin kuin, aivot sanoivat, että sun pitäisi tulla jo maahan, mutta sä vaan lennät ja leijaat. niin se, se oli aika hauskan näköinen se alastulo myöskin siinä mielessä.
1: Kyllä ja oli myös tuo pituustulos tulos, rikkoi Tokion tulosrajan pituuteen, eli Aivan. tuokin kyllä kuvaa tuloksen, tuloksen tuota, niin, niin, kovuutta. Näitä poimintoja on lähinnä tuolta, tuolta, tuolta kötsisi viikonlopusta, että mielenkiintoinen vi, ottelu viikonloppu tässä oli sekä itsellä, mutta, mutta muillakin otteluväillä ympäri maan.
0: Kyllä, tämä oli otteluun varmasti, no tämä oli tärkein, viiko, tärkein viikonloppu ennen sitten noita arvokisoja. Todellakin tietenkin Vaasassa tulee erityisesti Miia Silmanille ole tärkeä viikonloppu. Jos mennään katsotaan hieman, hieman tota Suomen, Suomen noita, mitä Suomessa tapahtuu, niin mä oon tähän poiminut muutamia, muutamia poimintoja. Mitä, mitä ensimmäisenä ajattelin puhua Vantaa 29.5 kilpailuista ja siellä, siellä oli siis 100 metriä keihäs. Ja tuota, siellä sattui tuuli aika pyöriväksi ja naisten alkuerässä oli, oli tuota vastatuulta, muistaakseni miinus 0,8, mutta kuulemma tuntui vähän enemmältä ja siellä oli aika heikkoja aikoja lukunottamatta Anniina Kortetmaata, joka myös sitten finaalissa juoksi tuulin 11.54. Eli Anniina Kortetmaa on niin sanottu seurattava urheilija jatkossakin, että kunto on kova. Johanna Kylmänen ja Anna Pursiainen juoksivat nuorten JM-kisarajan 1176 ja 1177 siinä finaalissa. Ja miehissä, miehissä on mielenkiintoa. Itse asiassa palataan siihen tulevaan. Niin siellä on Roope Saarinen, Riku Illukka, Oskari Lehtonen juoksivat hyvin. Ja, ja tuota. Sen verran on aivan pakko antaa kritiikkiä, että siellä kokeiltiin tällaista uutta systeemiä, että alkuerissä oli kahdeksan ja neljä parasta finaalia, ja mun mielestä se ei ole, ei ole hyvä systeemi, että jos sä lähdet Vantaalle kisaamaan ja et ole neljän joukossa, juokset ensin vasta ja sitten jää se toinen juoksu kokonaan juoksematta, jossa muut urheilijat teki sitten suunnilleen 30 kymmenistä kovempia aikoja, niin, niin ei, ei ollut kauhean onnistunut.
1: Vähän sama. Mistä, tämän, mistä tämmöinen kokeilu oikein, oikein tuli? Miksi, miksi näin?
0: Mä en tiedä, se oli, se oli heidän päätös, että varmaan vantaalaiset pystyy itse kertomaan, kertomaan että miksi näin, mulle ei ollut tietoa. Että... Tajusin sen vasta siinä, siinä sitten, kun finaali ennen. Kysyi omalta urheilta, että miten se finaali meni, mutta eihän, eihän hän päässytkään sinne juokseen, että Aa, niin joo. se olikin. Mutta ei se mitään. Mennään eteenpäin. Itse sen verran pakko sanoa, että, että näistä kokeilusta niin varmasti 100 prosenttia on sitä mieltä, että tämä uusi systeemi, jossa kolme, viimeistä, kolme parasta pääsee viimeiselle kierrokselle tuolla Timanttiliikassa ja sen mukaan sitten menee ne sijoitukset, niin siitä, siitä ei varmaan te keskustella, että se on, se on just näin. Että. Mut, mutta tota, Gatesheadissä oli suomalaisia mukana. Gateshead oli. Sieltä ei nyt hirveästi nostoja tee tehdä, että, että tuota, se oli kurja keli. Jotain nostoja mä nyt tuossa vielä kansainvälisessä osiossa nostan, mutta Topi Raitanen 835, hieman kylmän kangistaman näköistä meininkiä. Mielenkiintoista nähdä nyt, miten, miten sitten seuraavassa kilpailussa kulkee. Christian Pulli hyppäsi 785 ja itse asiassa Tässä oli aika jännä tilanne, että hän ei saanut virallista tulosta lainkaan, että oli neljä neljä liikaa tuulta ja kaksi yliastuttua, eli ei tullut periaatteessa virallista tulosta sinne lainkaan. Sen verran vielä palaan siihen Vantaan kultaiseen keihääseen, eli eli siellähän nyt on, Lassi Etelätalo heitti 81-28, ja Toni Kuusela heitti myöskin yli 80 metriä, Näyttää ihan hyvältä ja sitten myöskin pakko nostaa Topias Laine, heitti ensimmäistä kertaa yli 80 metriä. Eli, eli siinä on nyt kolme miestä ja vielä on sitten kaksi miestä tuolla tulollaan, mielenkiintoisia Antti Ruuskanen ja Hilander, nyt iski hänen etunimensä, <kitos> katosi Oliver. Oliver, Helanen, Oliver kyllä ja tietenkin Jami Kinnunenkin heittänyt 79-11, että siinä on, siinä on siinä mielessä, että kun me nyt puhutaan, että miksi, miksi Suomen keihästaso on näin huono, mutta ei se nyt ihan älyttömän huono. Itse asiassa Ylellä oli tänään hyvä grafiikka, jossa oli kuvattu 75-80 metri heittäjät per kausi 1995 vuodesta lähtien, muistaakseni, ja sitten 80-85 ja, ja yli heittäneet, niin Tällä hetkellä itse asiassa ollaan ihan samalla tasolla 75-80 metrin heittäjien määrässä, mutta plus 8-vitoset puuttuu, mutta nyt ollaan vasta, vasta tässä vaiheessa kautta, että odotellaan nyt kun kaikki edes avaa kisansa. Ja vielä mainitsen tuolta Vantalta näitä nuoria lupaavia, annilinne Linnea 57-11, Julia Valtanen ja Vivian Suominenkin heitti 54-64, eli siellä on, hän on 18-sarjalaineet, ihan, ihan lupaavia tulossa sieltä taustalta. Ja jos saan jatkaa, niin, niin ehkä semmoinen vaikut, suurimman vaikutuksen teki tota, ehkä tuo Elmo Lakan juoksu, hän juoksi 13.57 0.1-tuulissa, Aika tuulen tuon Keli-Lahdessa ja yksin siellä kisattoli on melkein päättynyt ja ei siellä ollut oikein ketään paikalla. Ja yksinä juoksee 1357 eli jäi 800 osaa omasta ennätyksestään ja vain 100 osaa siitä, mitä, mitä hänen toisiksi paras tuulo,. Tämä antoi kyllä nyt älyttömän kovat odotukset sitten jatkoon. Toivottavasti, toivottavasti homma pysyy kasassa teknisesti, että siitä se nyt on ja myöskin Mikko Paavola ja Tommi Holttinen hyppäsivät Vaasassa juuri eilen 5-6-4. Molemmat eli siellä seiväsmiehet jatkaa nousuaan korkeuksia kohti koko ajan. Kristiina Mäkelä 14-20 avaus ja, ja Anni Siirtola juoksi myöskin hienosti aidoissa kovan ajan 13.24 vasta Helsingissä eilen. Eli, eli siinä on nyt, Anni Siirtola on yksi tämmöinen tarkkailussa, tarkkailussa oleva urheilija tietenkin, että siinä on potentiaalinen 13 sekunnin alittaja. Ja vielä pikkasen ehkä kotinpäin on pakko vetää, että Viivi Lehikoinen juoksi 2.5 myötätuulessa 20 kolme, seitkyt metriä, eli ensimmäistä kertaa alle 24 sekunnin, eli näyttää aika vahvalta viivin meininki tällä hetkellä, että katsotaan, miten ne aidat, neljäsadan aidat sitten kulkee.
1: Tässä nyt... Kyllä, ja neljäsain aidat taitaa sitten olla viivillä tuossa keskiviikkona. Jyväskylän motonet gpssä mitä kohta tuossa pohjustamme sitten hieman Joo. enemmän.
0: Joo, palataan siinä. Tuleeko sulla mieleen Suomesta tai tuleeko jotain, mitä maailmalla on tapahtunut? Mä voin sitten nostaa vielä noita maailmallakin tapahtuneita asioita. Mulla on aika paljon näitä asioita, mutta tuleeko sulla Joo. mieleen?
1: No kotimaan osalta tuossa oikeastaan ei mulla lisättävää ehkä noihin tule, mutta mitä maailmalta nousee, nousee itselle. Tiemian Warnerin lähes 9000 pistettä. tulossa mainittiinkin jo. Mutta tietysti Johannes Vetter jälleen kerran huikea, 96-29 puolessa heitetty, heitetty tulos ja jatkaa huikeata Vetterin sarjaa, mutta tuossahan tuli Vetterille sitten tuon kilpailuyhteydessä vammaa tuonne lähentäjään, ja jännä nähdä nyt sitten, että minkä laatuista vammasta on kyse, että Vetterillähän oli suunnitelmissa kilpailu paljon Suomessa kesäkuun aikana, että siellä oli Paul Norden Games muun muassa, Ori Mattila, ja olisikohan ollut myös Kuortainen ja Motonet-GP-ohjelmassa, että kyllä. saa nähdä nyt, että, että nähdäänkö vettä sitten ensinkään, ensinkään Suomessa. Että mie- meidän avarilla kentillä hyvissä tuulissa olisi ollut todella mielenkiintoista nähdä kyllä vetteri heittämässä, että kyllä. se on kuitenkin tuloillaan tuo kenties jopa maailman heittu.
0: Joo, se on. Itse, itse mietin, että onko, onko mahdollista, mutta nähdään kyllä varmasti siellä Turussa jännitetään. Ja miksei muuallakin, että toipuuko Vetter siihen mennessä, vai toivottavasti viimeistään Kuortaneella pystyy heittää että siellä on erinomainen heittopaikka. Toki Turussakin on erinomainen heittopaikka. Ei siinä. Ehkä sitten loukkaantumista puheen ollen, niin pakko nostaa myöskin Wade Van Niekerk. Katsoitko, kun hän oli juokseet täällä Bostonissa 200 metriä, että tainnut sitä? En, en,
1: en, katsonut, en katsonut sitä.
0: Joo, eli eli hän oli osallistusin kisaa ja oli ihan siinä johti tai toisena, kunnes sitten pieni loukkaantumisen poikainen siihen tuli jalkaan, että se ei näyttänyt älyttömän pahalta, mutta tässä kohtaa hieman pidettiin, olisiko ollut sitten, nyt ei ole tarkempaa tietoa, mutta näytti, että olisi ollut tuolta polvitaipeesta tai jostain, mistä hän piteli vähän, että saa nähdä, että toivottavasti nyt sinne 400 metriin, kun siellä Michael Normar, Norman, Fred Curley vetivät ja Kirani James aika hyvin siellä Dohassa kilpailu, että saataisiin siihen myöskin Red Van Niegerg, mutta voi olla, että tulee vähän kiire, saa nähdä.
1: Ja. Kyllä, ja mitä tuossa käytiin äsken heittäpuolta, niin pari heittotulosta vielä, vielä Pavel Feidekin Monkari tulos lähes 83 ne niin on erittäin kova, kovaa valuttaa tänä päivänä Mounkarissa ja no. sitten ne tilastoihin no. ei päätynyt, mutta Daniel Stålhan heitti Ruotsissa lähestulkoon 74 metriä, mutta yliastutun heiton, että Kyllä. tuo Stolinkin osalta tuo kenties tuo mahdollisuus on olemassa tänä kesänä. Sehän on tuossa jo muutaman kesän ollut näköpiirissä, että kenties Stoll voi olla mahdollinen Jürgen Schultin maamännöityksen rikkoja.
0: Joo, todellakin potentiaalinen. Siinähän tuli tappio Simon Petterssonille. Pettersson heitti 69-48, eli hänkin älyttömän hyvin. Faidekiin vielä pakko palata, että Faidekillahan tosiaan toi 8.3 paras tulos sitten 2017 ja hän on voittanut maailmanmestaruuden neljä kertaa muistaakseni ja Euroopan mestaruuden, mutta olympialaiset Lontoo kolme ristiä ei tulosta ja Rio 7200 ja ulos finaalista eli, eli tämmöinen Uh, no hän on ollut kyllä muukariheiton hallitsija, mutta on sitten nämä olympiakilpailut menneet tosi huonosti. Eli tosi, yksi tämmöinen tosi mielenkiintoinen seurattava, että miten Tokiossa sitten onnistuu. Vai onnistuuko vai käykö samoin?
1: Kerro vaan sitten Jussi, Jussi lisää, löytyykö sulta, sulta heitteen ulkopuolelta millaisia nostoja tässä viimeisen viikon ajalta?
0: Joo, täältä, täältä löytyi viikonloppuna varmaan jotain jää poiskin tai unohtuu, mutta, mutta otan nyt sen vielä Dohan palaten esimerkkinä sen, kun sanoit että Gatesheadin varsinkin ne pikajuoksut saa unohtaa, koska Celian Fraser Price juoksi 11.51 ja sitten Dohassa muutaman päivän päästä 10.84 eli 67.00 kovempaa. Eli siinä on hyvä esimerkki, kun aina sanotaan, että Kyllähän suomalaistenkin pitää osata juosta vastatuuleen, niin jos tuloksia halutaan saada, niin ei, ei, ei se ole hyvä asia, vaan tässä on, nyt, tässä on selkeä hyvä esimerkki siitä. Mutta tuota, mä Haluan nostaa tällaiseen yliopistourheilijan yhden, tai itse asiassa parikin sieltä, koska muun muassa tuolta Sula Vistas on tehty kovia tuloksia, niin Antti Muu, tämmöinen USA-lainen, 2002 syntynyt, Nais nice juoksi ja on juoksi 400 metrillä, 49, 68 on itse asiassa juossut aikaisemmin jo alle se 50 sekuntia. Nyt on mielenkiintoinen nouseva tähti, mutta hänellä on aika kova, että hän on 600 metriä kovaa, 125 800 metriä on itse asiassa edelleen tällä hetkellä world leading, eli maailman kärki tulos 1,57, 73 ja tonni vitosenkin Tänä keväänä on juossut 4 16, eli, eli tässä on, tässä on tosi, tosi kova tämmöinen talentti. Toki aikaisemmin keväällä jo pari namibialaista juoksi hieman kovempaa, 2003 syntyneitä, että palataan heihin kenties sitten tulevaisuudessa. Ja sitten itse asiassa västi Cunningham korkeus 202 ennätys, eli sieltä tuli myöskin... Todella hurja, hurja tulos, että nyt on vähän puhuttu, että miten näillä ukrainalaisilla ja onko lasitskene kunnossa vai ei, mutta Västi Cunningham heittikin sieltä USAn suunnalta todella kova tuloksen. Ja vielä pituudessa Eze Brume, nikerialainen, hyppäsi nikerian ennätyksessä 7-17. Ja tämäkin on nyt sitten maailman kärkitulos kun Tara Davisilla oli 7-14 aikaisemmin. Että tässä on nyt tämmöisiä muutamia nostoja, täällä <lacht> olisi vielä muitakin, mutta aivan pakko kysyä sinulta, Joni, että tiedätkö kenellä on tällä hetkellä naisten kuulantyönnön kauden kärkitulos?
1: Naisten kuula. Öö, meikkaisin, että se on Valerie Adamsin. Kyllä. Ennen kertoisella voitteella.
0: Kyllä ajattelin, että tämä voi olla paha, mutta sitten jos ei mitään muuta tuu mieleen, niin 36-vuotias Valerie Adams Oaklandissa uh, Hel- helmikuussa 19.65, että on edelleen naisten kuulla kärkiä. katsotaan tosi mielenkiintoista, tuleeko kaksinkertainen olympiavoittaja sitten myöskin sitten olympialaisissa paikan päälle. Uh, no tekisi mieli ehkä nostaa vielä naisten aitejuaksuukin esiin pikaaitoja siellä Tonya Marshall juoksi 12.44 ja hän, hän on siellä ihan tilasto kakkosena tällä hetkellä. Ja, ja edelleen taisin mainita viime kerralla Pias Skryschowskan puolalaisen aitejuoksen, että tulee juoksemaan aika kovaa vielä. Vielä ei ole aivan tykkiaikaa, mutta juoksin nyt viikonloppuna siellä, siellä tota, Puolassa. 100 metriä voitti sen sileen 11.25, eli se kertoo kyllä, että vauhtia on aika paljon. Mutta tässä nyt pääsääntöisesti ja ehkä tärkeimmät nostot, mitä, mitä tulee mieleen. mieleen. En muista, oliko, oliko jotain tärkeää vielä. Ehkä tuo...
1: ähm, mulla, mulla on ainakin pari nostosta. vielä. Hyvä. Eli tota, mili, militiaaristeen Toglu-kreikka 1960-pituudessa, Tämä oli todella kova, kova tulos ja aika yllättäväkin tulos, tulos että tuota Kreikan suunnalta, että et jos nyt oikein muistan, oliko jopa Euroopan, Euroopan tilaston kaikki oikein kolmas tämä Tentoklun tulos, että, että Tentoglu kyllä lähetti siitä, siitä vähän terveisiä tuonne ää, Euroopan ulkopuolellekin, että kyllä täällä Euroopassakin osataan hypätä, että Tentoklu Hentoglu kyllä, kyllä todella kovassa kunnossa, ja myös pituuspuolelta vielä nostaisin, kun tuossa äsken mainitsit tuon Eze Proomen, joka hyppäsi 7-17, niin samassa kilpailussa tänä vuonna 35 vuotta täyttävä Britney Rees hyppäsi kylläkin tuulintuloksen, mutta 70 Britney Reesin tulos, eli Lontoon 2012 olympiavoittaja, ja nelinkertainen ulkoratojen maailmanmestari on, on erittäin kovassa kunnossa jälleen, että jännä nähdä, että onko Britney Reesistä vielä Arvoisa voittaja, että tuo pistä silmään tuolta jenkkien suunnalta tuosta pituuskisasta.
0: No, mä vielä heitän sulle yhden lisää tuosta pituuskisasta, mutta miesten puolelta. Eli Jeffrey Henderson, olympia voittaja 2016 maailmanmestaruuskisa 2, Dohasta 839. Eli siinäkin, siinäkin tämä henkilö, joka käsittääkseni vieläkin taitaa hypätä pikajoksu piikkareilla, niin niin tuota, hän heitti myöskin tosi kovan tuloksen tiskiin, että katsotaan, mitä sieltä tulee. Mutta siinä taitaa olla nyt sitten pääsääntöisesti. Joo. Mennään hei tuohon, mitä tulossa? Paavo Nurmi ja muut on tulossa viikon päästä, mutta palataan niihin silloin sunnuntaina tarkemmin. Ei puhuta tänään Paavo Nurmi mutta Motonet GP Jyväskylä keskiviikkona on tämmöinen mikä itsellä ainakin tulee jo melkein tota, syyhyttää sormia, ja odotus on aika iso, aika mielenkiintoiset kilpailut tulossa.
1: Joo, ehdottomasti kyllä siellä. Tietysti pikaidosta aidosta muun muassa puuttuu, ja kyllä Moukarin puolelta Silja Kosonen, ja muutama muu kärkiurheilija tietystä lajesta poissa, tietenkään kaikkialla itse täällä ei näissäkin olekaan, mutta muutama, muutama puuttuu, mutta erittäin kova kattaus kyllä kotimaisesti siitä huolimatta, taitaa Jyväskylässä olla, että ulkalaisturheilijat pääasiassa puuttuu näistä kisoista, mutta kyllä täällä melkein kotimaan kärkikaarti on Jyväskylässä sitten hyvinkin moni aloittamassa omaa kauttaan ja osa sitten jatkamassa. Mitäs nostoja itse näet tuosta, että mitä siellä kenties itselle nousee mielenkiintoisimmiksi tuossa keskiviikon ensimmäisessä Motonet GP-kilpailussa?
0: Joo, mielenkiintoisemmista. No yksi mielenkiintoinen on Miesten 400 metriä, mikä ei ehkä ole semmoinen laji vielä ainakaan. Viljami Kaasalainen on juossut viime vuonna kerran ulkona kerran hallissa 400 metriä. Ja hän, hän on tosiaan vähän enemmän tähtäämässä 400 metrille. Ja siellä on kaikki Suomen parhaat Ville Lampinen, Erik Pak, Filip Johansson, Tuomas Lehtonen, Ilari Ryyppö ja Christian Vänttinen viivalla, että katsotaan miten Viljami pärjää. Tonni Vittosenen, Topi Joonas Rinne, Aidoissa, totta kai Elmo Vladimir Vukisevits, joka itse asiassa juoksi juuri sadassosan kovempaa kuin Elmo Lakka Odekemissä äh, pari päivää sitten 13.56. Ja sitten Ilari Manninen, Santeri Kuusiniemi, molemmilla potentiaalia alle 14 sekunnin, ja ainakin tänä kesänä jossain kohtaa se menee. Lipsanen, Kaukolahti, Kolmiloikassa. Kangaskorkeasalo Eero Aholla Kuulassa. Kovat moukarin heittäjämiehet. Onhan täällä kaikkea. Kuivisto plunkqvist 500 metriä. Ja Junnila korkeudessa naismoukarista Krista Tervo, Kati Ojalo, Suvikoskinen Kiira Väänänen, joka heitti muuten hienosti myöskin ennätyksensä viime viikolla. Mutta vielä yksi nosto. On naisten 200 metriä, jossa tanskalainen Ida-Katrine Karstoft on juossut 23-39 tänä vuonna. Ja antaa tosi hyvää kirjaapua Lotta Kemppiselle, joka juoksi siis 100 metriä ja totta kai hallimenestys. Ja Annina Kortetmaa, joka näyttäisi olevan tosi kovassa kunnossa. Eli siinä on kyllä mielenkiintoinen. On siellä mukana myöskin Mette Baas, tämä 400 metri meidän paras juoksijamme. Ja totta kai naiset 400 metriä aidat, Viivi Lehikoinen, tosi mielenkiintoinen avaus, Nea Mattila, Kristiina Halonen, loukkaantumisten jälkeen taas Viivalla ja Aada Aho, 18-vuotias superlupaus myöskin siellä taistelussa, että on tässä tosi paljon mielenkiintoisia asioita. Ja jotain maitse, no naisten 100 metriä aidat, Anni-Mari Korte Hurske, mutta tosiaan sieltä sitten muut nää kovemmat on puuttuvat. Nesiri, siirtola Bogdanov, Harala. Että silti se on aina kun Anni-Mari Korte ja Reetta Hurske. Toivottavasti Reetta on nyt myöskin saanut juoksua vähän parempaan suuntaan, mitä se sitten siinä hallikaudella on ollut. Ainakin mitä itse olen treenivideoita nähnyt, niin näyttää, näyttää taas paljon paremmalta. Oliko jotain muuta nostoa sinulla tähän?
1: No ei ehkä semmoista isompaa. Ehkä samoin purolan avaus, kauden avaus kahdella metrillä mielenkiintoinen. Ja siellä nämä Vantaalla hyvin oisseet, muun muassa Oskari Lehtonen, kahdella spesialistinen, mielenkiintoista nähdä, kun sadalla metrillä oli jo ennätysvauhdissa että mitä pystyy kahdella sadalla tekemään. Riku Illukka myös, ja myös mukana muun muassa. Ja
0: roopesaarinen Saarinen on kova.
1: <laughs> Kyllä, roopesaarinen Saarinen myös. Että todella jännä nähdä, miten kautensa saava saa purola pystyy vastaamaan näihin jo hyvä kuntoon osoitteleisiin muihin kotimaisiin kärkisprinttereihin tuo on, tuon yksi mielenkiintoisemista myös Jyväskylässä.
0: Kyllä, ja ihan nopeasti vielä huomista. Huomenna Turussa siellä pitäisi olla viivalla muun muassa Markus Teijula ja tuota Daniel Kosonen korkeudessa ja Vilma Murto sitten Seipäässä. Ja Vilma Murto ilmoitti, että hän, hän taisi viimeksi hypätä 12 askeleella ja nyt sitten 14 askeleella hyppää. Jahas. Pieniä teknisiä häiriöitä tähän tuli, mutta jatketaan siitä huolimatta. Eli sanoin tosiaan, soitetaan.
1: No perkele.
0: Joo, pieniä teknisiä häiriöitä, mutta... ei no, se
1: parmaan saat
0: <laughs> Joo, katsotaan. Ei se mitään, tuota, tosiaan Turussa maanantaina, ei vaan Ootko siis...
1: Onko tässä vielä, onko tässä vielä nauhoitettu? Joo. No, mä kirjoilin tuossa. <tos> <tos> ei se haittaa vaan. Laitetaan tuo eilen. Tuota. No.
0: Niin, Turussa ensimmäinen kuudetta, niin Markus Teijulla 800 metriä, ja... Daniel Kosonen korkeus, mielenkiintoisia avauksia. Ja Vilma Murto ottaa nyt 12 askeleisia ja 14 askelta. Eli katsotaan, miten se sitten vaikuttaa vai vaikuttaako kuinka, että siellä muun muassa, muun muassa he ovat sitten mukana. Semmoiset nostot. Ja...
1: Joo, kyllä tämä on mielenkiintoinen viikko. viikko jälleen tulossa, että Varsinkin kotimaan. kotimaassa alkaa tapahtua todella vilkas kisaviikko varmasti tämä, ja tuonne viikonloppuun saakka tietysti viikonloppu näin paljon kilpailuja kuin tuo perinteisesti ylioppilasjuhlat ja koulujen päättyminen siinä, mutta heti seuraava viikon alkuun sitten Paavo että kyllä siinä, kyllä siinä loistava tuota, tuleva viikko tässä reilu viikko on, on kotimaan yleisurvallassakin tuloillaan.
0: On ja kelit näyttäisi entistä vaan paranevan, että lämpöä ja aurinkoa riittää ja yli 20 asteen jopa mennään, niin tämä on kyllä mielenkiintoista edessä. Mielenkiintoisia aika ja toivottavasti ja todennäköisesti Paavo Nurmikeimisessä on tosi hyvä keli, että siellä on monesti ollut aika heikko keli, mutta nyt, nyt on luvattu ihan hyvä keli ja näin, kyllä se pysyy hyvänä.
1: Hyvä, hyvältä näyttää. Tähän loppuunhan meillä on otettu ja tullaan ottamaan tavaksi kertoa vähän tarinoita vuosien varalta omia kokemuksia. Viimeksi kerroin itse tarinaa tai no, Aitajuoksu oli tässä vähän niin kuin ikään kuin Aivan. sivujuonteena tässä, mutta ei palata siihen sen kummemmin. miten Jussi, millaista tarinaa sulla kerrottavana tänään toisen jakson kunniaksi tähän loppuun?
0: Joo, mä päätin nyt lähteä tänään Kiina-Pekin 2015. Siellä oli MM-kilpailut järjestettiin ja ja tämä näkökulma on nyt siitä, että et miten henkilökohtaisella valmentajalla on hieman erilaiset haasteet kuin sitten niillä, jotka kuuluvat siihen joukkueeseen. Eli joukkueeseen kuuluu nimetyt urheilijat ja sitten valmennushenkilökunta ja sitten lihashuolto, joukkuejohtaja, psyykkinen valmentaja ja jne. Mutta sitten taas nämä tuota, henkilökohtaiset valmentajat. Sitten Varailee itse matkojaan ja netistä ja katselee sitten miten, millä lennolla menee ja jienne, jienne. Varmaan joku voi olla, että tekee erilainen, mutta itse ainakin näin on aina, aina tehnyt ja siinä on se omat haasteensa. Eli mä kerron pikkasen ehkä tästä, minkälaista siitä oli. Eli varmaan täytyy jossain kohtaa palata vielä li- uudestaan tähän Pekingin juttuihin, mutta lyhyesti tämä tarina menee näin. Että, eli siinä kohtaa, kun tullaan sinne... sinne tota, lentokentälle, niin urheilijat, jotka on joukkueessa ja valmentajat, niin tähän bussi hakemassa siellä, bussi hakee, vie sinne hotellille, he majoittuu, he saa ruuat ja asuu siellä ja kuljetetaan bussilla sinne kentälle ja kentältä taas takaisin jne. Eli, eli se on aika semmoista simppeliä, mutta sitten taas näillä oma matkalaisilla se ei ole aina ihan yhtä simppeliä. Niin. Mutta tällä kertaa mä Kiinassa päätin sillä, että tiesin suunnilleen missä se mun hotelli on, ja mä hyppäsin sitten samaan bussiin, millä sitten nämä kaikki muut kuljetettiin nämä kisajärjestäjien toimista. Mulla ei silloin, mä muistan, oli, mulla, mulla ei ollut silloin sitä akkreditointikorttia, jo- jolla sitten saa myöskin henkilökohtaiset valmentajat mennä, mutta mä pääsin jotenkin luikahtaa sinne mukaan, ja, ja kuljetus meni sitten suoraan tonne linnunpesään, eli sinne stadionille, ja mulla sillä että no ei tässä, tässä nyt kauhean pitkä matkaa sinne hotellille. Ja, et mä jään tässä nyt, että, että kun se olisi ehkä sitten lähtenyt toiseen suuntaan, kun olisi lähtenyt sinne suomalaisten hotellille ja muiden maahotelle, ketä siellä nyt sitten oli. No, Kiina, Peking, mulla oli sanottu, että siellä on, siellä on niin paljon pakokaasua, että siellä ei sitä aurinkoa näe. Mutta ne olivat niin paljon rajoittanut sitä pakokaasumäärää, että siellä aurinko näkyi. Ja muistaakseni oliko 32 vai 34 astetta lämmintä. Aurinko paistoi, mulla oli 22-23 kilonnet matkalaukku, mitä mä lähdin rah- raahaamaan sitten ympäri Pekingiä. Ja mulla oli sitten puhelimella, mä hiukan tsekkailin, että sitä karttaa ja oli mulla paperikarttaa ja tonne päin. Sitten mä kävelin ja rahtasin sitä hirveätä säkkiä ja itse asiassa ja sitten alkoi vähän jano tulla, ja ei mulla ollut mitään juomaa, ei mulla ollut rahaa. Mä ajattelin, että en mä nyt mitään, mitään tota käteistä vielä siinä kohtaa tarvitse. Ei siellä ollut kyllä mitään kauppaakaan, mistä mä olisin voinut ostaa siinä matkan varrella. Ja joltain mä kysyin, että onko mä yhtään oikeassa suunnassa, ja se taisi sanoa, että joo. Ja jatkoja. ja tosiaan puolentoista tunnin päästä mä sitten ehkä eksyin. Mä olin aivan puhki, melkein krampissa, selkä oli aivan krampissa, ja sitten mä katsoin, että tässä on kiinaksi lukee joku tämä hotelli, toisikohan olisikohan tämä tämä. No astuin sisään sitten, hikisenä ja väsyneenä ja lyön sille varausvahvistukset. Ja ilmeisesti tuli oikeaan paikkaan, mutta kukaan ei puhu englantia. Kaikki puhuu vain Kiinaa ja siinä sitten yritetään vähän, että mä en ymmärtänyt, mitä he yrittävät. Sitten jotenkin ymmärsin, että ne hakee jonkun henkilön, joka ymmärtää tai osaa puhua englantia. Sitten saatiin yksi henkilö paikalle, joka puhuu englantia. Sitten hän sanoi, että cash! että mitä käs, ai käteisellä, että joo, että sun pitää maksaa tämä nyt käteisellä, kun mä sitä korttia sillä lailla, että mä voin nyt tämän maksaa, ja olisi ehkä ollut hyvä, että olisit maksanut ennakkoon. no sitten, että no cash, 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 no ei mulla ole mitään käteistä, että mitä tässä nyt sitten tehdään, että no sitten tuolla, että missä on automaatti, mistä mä saan nostaa rahaa, ja no tohon suuntaan, ja sitten taas meikäläinen lähtee tarpomaan sinne kilometri puolentoista päähän, ja löysin sitten automaatiosta, sai sitten nostettua niitä hienoja kiinalaisia seteleitä, ja tulin takaisin, ja, ja tota, maksoin sen, sen, ja pääsin majoittumaan, ja sitten jopa pääsin jostain vettäkin nostamaan, kun ei tietenkään uskalla siellä paikallista vettä juoda. Ja tota, tarina, tähän nyt liittyy vielä, vielä paljonkin tietenkin tapahtumia, mulla oli erittäin mukava ja hauska, hauska reissu sinänsä, mutta aina, aina siellä tapahtuu ja sattuu, että silloin muistan, kun oli lähdössä sieltä pois niin taksi tuli paikalle ja et lähden viemään. Sitten hän, hän jotain taas puhuvaa pelkkää Kiinaa ja yritettiin sit sillä jollain kiinan kielisellä tulkkauksellakin tota, kännykän väliteksellä, mutta en mä kun Se jotain hy, 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 jotain, ja mä, mit, mitä, mitä, mitä. Ja sitten tota, sit taas saatiin yksi paikalle, joka osasi englantia ja sanoi, että which terminal? Mikä terminaali, niin että et, Ai mit, mitä, mikä terminaali? No, ulkomaan terminaali. No siellä on kolme, yksi, kaksi ja kolme. Sitten siinä, että yksi, kaksi vai kolme. No, olisikohan se ollut ykkönen, mihin mä tulin, että sitten vaatii, että joo, terminaali ykkönen. Sitten kun lähdettiin sillä taksilla ajaa, niin sitten tuli se terminaali kolme kyltti ja sitten ajettiin joku 10, 5, no ehkä 50 kilometriä, terminaali 2, niin Siinä kohtamaalisilla, että ole-terminaali ykkönen, ole-terminaali ykkönen, kun taas 10 kilometrin päästä käännyttiin ja sinne sisään ja siellä oli sitten se oikea paikka, että oli oikeassa paikassa, mutta ei tämä aina tämmöiseen henkilökohtaisen valmentajan tosiaan, ei ole niin helppoa, mutta nämä on niin hienoja juttuja ja seikkailuja, mitä itse tehnyt, että näistä voisi melkein kirjoittaa kirjan, mutta ei ehkä nyt tänään haleta sen enempää. Tarina. Kirja, kirja, kirjaa odotellessa. Siis. <laughs> niin, tämmöinen tarina t- <laughs> tähän loppuun tänään.
1: Oliko menettää tässä? meidän varmaan ihmeempi, että. ei muuta kuin seuraamaan vaan tulevan viikon tapahtumia yleisurheilun saralla ja miksei muutenkin urheilussa.
0: Joo, kiitoksia taas kuuntelijoille ja tosiaan mua ainakin voi seurata Twitterissä, mä tykittelen sinne aika paljon yleisurheilujuttuja. Pääsääntöisesti yleisurheilu. Yritän pysyä yleisurheilussa välillä. Meinaa tulla muutama politiikatviitti, mutta pidetään se, se yleisurheilu kanavana ja siellä seuraan siellä tosi paljon, että sieltä varmasti löytyy vielä enemmän juttuja, mitä, mitä tässä nyt lauottiin ja myöskin meitä voit seurata Instagramissa, ykköspallilla löytyy sieltä ja, ja ei mitään kuin kuuntelkaa ja palataan Sunnuntaina vajaa viikon päästä tulee seuraava jakso ulos. Kiitoksia kuuntelijoille.
1: Kiitoksia. Palalla.